0: Всем привет. Меня зовут Ася Зюзина, и вы снова слушаете подкаст «Лунные афоризмы». Я снова записываю его в студии, и неожиданно, но студия та же самая в Тбилиси. Новость номер раз. Я в Тбилиси. Новость номер два. Не забудьте проверить свою подписку, на каком бы стриминге вы не слушали, поставить отзыв и оценку этому подкасту, проверить, подписаны ли вы на Телеграм-канал и на мой Инстаграм, где я публикую разные новости, связанные с этим подкастом. Это поможет продвижению контента и также не пропустить новые выпуски. Поехали! О чем будет выпуск? Выпуск будет о событиях, которые произошли за последние уже три месяца, потому что предыдущий выпуск, который я опубликовала в январе, я записывала его в середине декабря, так что сейчас у меня конец марта, и я думаю, что произошло очень-очень много разных событий. Мы планировали поехать в путешествие, и на самом деле мы это сделали. После Тбилиси мы отправились в Стамбул, из Стамбула мы отправились в Черногорию. И из Черногории мы должны были поехать в тур по Балканам, посетить Боснию и Герцеговину, посетить Сербию, Северную Македонию, Албанию, а потом вернуться в Турцию. Как вы поняли, я в Тбилиси, и после Черногории и Боснии и герцоговины, Она На самом деле, произношение даже местные говорят по-разному. Мы решили поехать в Тбилиси <laughs> и задержаться здесь на какое-то время. Это связано с эмоциональным выгоранием, даже с физическим и когнитивным выгоранием, сказала бы я. Хотя таких терминов не существует, почему не понимаю. И тут первая тема, к которой я хочу обратиться, это... То, насколько ожидание и реальность от каких-либо событий может отличаться. То, насколько иногда ты возлагаешь надежды на какое-то событие, что оно станет для тебя спасательным кругом, что оно станет для тебя исполнением твоей мечты. Но на деле оказывается так, что оно забирает у тебя все-все силы, и это нормально. Такое случается. Я думаю, что такое случается со всеми во всех сферах жизни. Это очень больно осознавать, это больно принимать, но это нормально. Нормально даже быть уязвимым и пытаться защищаться в этот момент. Нормально злиться на себя из прошлого, что ты не рассчитал все свои ресурсы, не достаточно себя как-то обезопасил. Но такое случается. Такое случается. Когда ожидания и реальность расходятся, очень важно научиться переживать провалы. Переживать провалы — это вообще, мне кажется, то, чему, по крайней мере, меня никогда не учили в детстве. И насколько я знаю, многих моих знакомых, многих моих друзей тоже не учили в детстве правильно переживать провалы. Относиться к ним как к части твоих жизненных уроков. Относиться к себе как к человеку и сила которого заключается не в том, чтобы не совершать ошибки никогда, в том, чтобы в каждой ошибке пытаться найти урок, пытаться найти что-то по-настоящему, Ценные, интересные. относиться к этому как к большому исследованию. А я не знаю, где предел моих сил и моих возможностей. Если я пойду в эту сторону, например, в долгое путешествие путешествие, из которого мне на самом деле некуда вернуться. То каково это будет мне? И в момент, когда ты понимаешь, что все, мне это будет некомфортно после трех месяцев, ты покупаешь билет и едешь. В какой-то дом. Наверное, это было сложно принять. Но, как вы видите, у меня получилось. Тут следующий микротопик, который хочется обсудить. Это вообще отношение к отдыху в нашей культуре. Принято считать, что путешествие — это отдых. Меня удивляет это. На самом деле, мне кажется, это гигантское заблуждение абсолютно во всех его составляющих. От начала того, что тебе нужно спланировать этот отдых, тебе нужно заказать билеты, найти жилье, договориться, сделать там все денежные переводы, понять, какая валюта, сколько и когда лучше перевести, какой там язык, немного порисерчить культуру этой страны и более-менее быть готовым к тому, что там есть свои особенности менталитета, свои религиозные особенности. В общем, тебе нужно, короче, провести какую-то огромную работу для того, чтобы поехать в отпуск. Что? Получается, что получается отдыха в этой ситуации гораздо меньше, чем его должно быть. ты планируешь... 2-3 недели, например, отдыхать, но на самом деле ты тратишь когнитивные и эмоциональные ресурсы на то, чтобы конвертировать одни деньги в другие. Ну, то есть не в буквальном смысле, а когда ты заказываешь что-то, ты понимаешь, сколько денег у тебя на счету и что там есть на сегодняшний момент для тебя. 5 евро или 300 лир, или 70 лари, или 40 марок и так далее и тому подобное. То есть ты прикидываешь в своей голове соотношение этих денег к общему бюджету, например. И это тоже определенная когнитивная нагрузка. не стоит ее обесценивать, ты выходишь на улицу. И на улице надписи на зданиях, вывески магазинов, на абсолютно другом языке. Ты можешь его понимать, можешь его не понимать, неважно, важно, что это не твой родной язык. Для меня было еще два фактора, которые раскрылись в этом путешествии с нового ракурса. И это важность круга общения. Когда тебе есть в этой стране с кем встретиться, попить кофе или обсудить свои проблемы, для меня это важно. Мне очень сложно поддерживать контакт с людьми, когда мы находимся не в одном городе, не в какой-то физической доступности друг к другу, Потому что я просто такой человек. Тут еще звонки и звонки, похожие коммуникации, часто упираются в разницу в часовом поясе, что сложно скалиброваться. Часто упираются в разницу дня, и я имею в виду распорядок дня, когда тебе удобно встречаться с человеком, когда нет. Это и в физическом формате сделать сложно. как будто телефонный разговор для меня еще сложнее, чем физический формат. Я не знаю, как это объяснить, это просто моя особенность. Так что отсутствие круга общения — это весомая причина для меня, почему у меня вымотало это путешествие. Несмотря на то, что я все это время с своим партнером, с которым у нас Мэйдж, мы очень много можем разговаривать, мы классно проводим время вместе, но это все равно играет определенную роль. И, наверное, еще одна штука в контексте... Почему путешествие это не отдых в нашем случае заключалось в том, что очень сложно понять сколько на это нужно денег, сколько должно быть экстра накоплений, экстра денег на карте, особенно если заработок фриланс и какой-то проект может сорваться в последний момент. Это уже рассчитывал на определенную сумму, когда ты в путешествии. Тебе сложнее это сделать, чем даже если ты в миграции. То есть ты уже есть на каком-то месте длительное количество времени или планируешь там оставаться. Это одно дело, в отличие от того, когда у тебя через ну, неделю заканчивается количество дней, сколько ты можешь пребывать в этой стране, а тебе не хватает денег, например, на билет. Слава богу, мы в такую ситуацию не попадали, но если бы такое произошло, я думаю, что... Это было бы морально гораздо сложнее, чем там, минимальная сумма на счету, когда ты живешь долго в одном месте. Кратко про мои выводы, которые я сделала из э, такого трипа. Пункт номер раз. Быть честным с собой. Я уже сказала, что отношусь и стараюсь научиться относиться к ошибкам, к провалам, к неудачам, как к зоне исследования себя и своей вообще вместимости, емкости широты своего кругозора, потому что иногда ты упираешься в то, что я сегодня, я на данный момент абсолютно не готов принять эту ситуацию. Я не готов принять, например, то, как люди мыслят. Я не готов принять то, как здесь относится к тем или иным бытовым вопросам. Не могу принять то, как здесь относится к времени друг друга, например. И это все всегда про честность с собой, чтобы вовремя это отсечь, чтобы вовремя себе разрешить быть тем, кто ты есть, и не пытаться себя переделать. Вот, вот что для меня оказалось супер важным. Вовремя сказать себе, все, я больше не могу признаться в этом, отпустить эту ситуацию, дать ей возможность случиться в другое время, когда ты будешь знать, что тебе поможет легче с этим совсем справиться. Пункт номер два — это пункт поддерживать друг друга. Я знаю, что я не единственный человек из своего окружения и, скорее всего, из тех, кто слушает этот подкаст, кто... Переезжают, мигрирует и путешествует со своей второй половинкой. Я знаю, что это очень сложный опыт для каждого из партнеров. И я знаю, что многие пары расстаются из-за миграции, расстаются из-за какой-то смены обстановки и напряженной ситуации. И я думаю, это тоже нормально. Но для нашей пары это был большой урок о том, что нужно еще больше учиться слышать друг друга, что иногда нужно давать пространство своему партнеру просто говорить, никак не реагируя на его слова. Мы даже обращались к семейному психотерапевту, и она дала нам потрясающий совет в какой-то степени, который помог нам. Совет заключался в том, чтобы выделить определенный день в неделю или два дня в неделю. Например, когда один из партнеров, предположим, в среду, и это буду я. В среду я высказываю своему мужу абсолютно все, что меня беспокоит в наших отношениях. В это время он старается ничего не говорить. И в свой день, предположим, в субботу, высказывает мне все, что думает и чувствует он, все проблемы, все, что как будто бы копилось и копится, и что ему казалось, не было ситуации или места, чтобы это высказать, мы пытаемся создать такое место искусственным путем. Сложно себя попустить. В момент, когда тебе говорят, что ты что-то делаешь не так, или что человек себя чувствует одиноко, грустно, тяжело, у него много злости. И из-за того, что ваша жизнь во многом связана друг с другом в бытовом плане, потому что друг у друга буквально физически есть только вы. Нет ни друзей, ни родственников, ни... Я не знаю, кто <смех> еще нужен. <смех> кто нужен, кроме друзей, родственников и партнеров в этой жизни? В общем, нет какого-то другого круга общения в плане именно разделения быта. Не в плане там, написать другу, позвонить кому-то, с кем-то поговорить. А вот именно в плане быта очень многое зависит друг от друга. И ты начинаешь это. В все как бы воспринимать еще острее, потому что ты и так внутри эмоционально накален. Вот. И если у вас похожая ситуация в паре в ваших мигрантских отношениях, в вашем процессе миграции, я думаю, тут единственный вариант учиться слышать, слушать друг друга и больше поддерживать. Пункт номер три заключается для меня во фразе выбирать себя, и кому-то будет сложно понять, как это мэчится с пунктом номер два, но это мэчится, и это значит, что даже в момент, когда ты должен промолчать, вот сейчас момент, когда не мое время говорить, ты в какой-то степени тоже выбираешь себя, выбираешь не тратить свои Ресурсы эмоциональные в первую очередь. То есть не отдавать свои эмоции этому моменту. Не уходить на уровень чувств. Не уходить на уровень «я желаю доказать тебе, что ты не прав этой ситуации». Что вот так ты меня услышал. И это твоя проблема. Когда ты выбираешь промолчать, ты выбираешь себя. Потому что ты заботишься о своей внутренней стабильности. Я надеюсь, у меня получилось объяснить эту штуку, потому что в моей голове она в какой-то момент стала очень логичной, я поняла, что я пытаюсь кому-то что-то сказать в контексте «я хочу тебе доказать», то есть я это делаю не для самой себя, а для другого человека. Вот, наверное, еще один заход, как я бы это объяснила. Ну и выбирать себя в контексте бытовых мелочей, выбирать себя в контексте глобальных вопросов. Опять же, когда я понимаю, что все уже нет ресурсов и нужно попустить, нужно уехать в место, где будет спокойнее в плане быта, в плане жилья, общения, документов и так далее. Я, опять же, выбираю себя в настоящем моменте, а не себя из прошлого, чтобы доказать себя из прошлого. Да я могу с этим совсем справиться, потому что чаще всего, когда ты не отпускаешь ситуацию, ты выбираешь себя из прошлого, а не себя из настоящего. Это тоже такое для меня было открытие, что... Я хочу доделать, завершить что-то, чтобы я из прошлого гордилась. Но это не ситуация про меня в настоящем. Вот. И, наверное, еще один момент в контексте в контексте путешествий и в контексте вот этой усталости и выгорания от путешествий, от смены обстановки, это важный инсайт осознать, что твоя усталость это всегда про какую-то потерю. Например, про потерю ресурсов, про потерю опор, про которые я рассказывала в третьем выпуске подкаста, выпуск про эмиграцию. Там я много говорила про опоры и как раз потерять их равно попасть в состояние усталости. Состояние усталости может быть про потерю доверия, про потерю чувства безопасности, про потерю чувства единения, про потерю чувства стабильности, в конце концов. И я думаю, когда вы слышите, что усталость про потере и вспоминаете свой момент усталости, вы понимаете, что вы потеряли. Может быть, вы потеряли внимание к себе, заботу к себе, любовь к себе. И я хочу, чтобы этот небольшой выпуск был в целом напоминанием для каждого человека о том, что я готов сейчас принять то, что я потерял. И я готов сейчас начать это восстанавливать. Я готов заботиться об этом, о себе, о своем бытии. Итак. Станет легче восстановить ресурс, найти эти силы и прийти к большим изменениям, к большему удовлетворению своей жизнью и самим собой. С вами была Ася Зюзина. В этом небольшом выпуске подкаста я рассказала про то, как можно устать от путешествий и что с этим делать. Не забудьте проверить подписку на мой подкаст на любой платформе, где вы его сейчас слушаете. Поставить оценку, отзыв. И также подписывайтесь на мой телеграм-канал и инстаграм. Всем пиз.